0: Godzina 8.39, a przy telefonie pan Grzegorz Dzjem Bogdanowi, czy Związek Tatarów RP i Muzułmański Związek Religijny. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Stąd pomysł, żeby do pana zadzwonić, bo jesteśmy w studiance. Tutaj jest kultywowana ta tradycja tatarska. No i współcześnie, jak Związek Tatarski wygląda w, w Polsce. Jest pan jego przedstawicielem? Jak Tatarzy mmm, działają? Jak Tatarzy się jednoczą w Polsce?
1: No, tatarzy mają swoje dwie podstawowe organizacje. Jedna to jest Związek Tatarów. To jest organizacja etniczna, która zajmuje się sprawami kulturalnymi i oświatowymi i jest organizacja Muzułmański Związek Religijny, która zajmuje się sprawami wyznaniowymi. I najbardziej widziany jest ten muzułmański związek religijny i w tym muzułmańskim związku religijnym mamy ostatnio bardzo zasadnicze problemy.
0: Dlaczego te problemy są? Dlaczego te problemy istnieją?
1: problemy, problemy, Problemy wynikają związane są z osobą Pana Tomasza Miśkiewicza, który no, był wybrany w 2004 roku na Mówkiego, ale na, podsta- na podstawie wewnętrznego statutu przewidującego kadencję. A później, później w ży- weszła w życie ustawa z 1936 roku stwierdzająca, że funkcja Muftiego jest dożywotnia. No i... Tak, to
0: przypomnijmy, że tak. państwo wysłali pisma między innymi do prezydenta, do premiera, do szefa MSWiA, do marszałków Sejmu i Senatu tak. oraz do Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i domagali się państwo odwołania Tomasza Miśkiewicza ze stanowiska Muftiego. Jak e, jaką odpowiedź państwo dostali?
1: Na razie nie dostaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi.
0: Ale to było już 8 miesięcy temu.
1: Tak, to było pod koniec ubiegłego roku. Były wybory prezydenckie i wszystkie organy państwowe były mocno zaangażowane w kampanię prezydencką i, i żadne inne sprawy. No, nie mogły ujrzeć światła dzielnego. Mam nadzieję, że już jest po wyborach prezydenckich i właśnie teraz chcielibyśmy tą sprawę odświeżyć, przypomnieć organom państwowym i załatwić tą sprawę. No, mamy tutaj no, dużo zastrzeżeń dotyczących działalności Pana Tomasza Miszkiewicza i jednocześnie mamy zastrzeżenia prawne, że on powołany był na innej podstawie prawnej, a według innej podstawy prawnej żąda uprawnienia. I te, te jego żądania akceptowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i to komplikuje bardzo sprawę, że organy państwowe wbrew naszej konstytucji wtrącają się w sprawy decyzyjne.
0: Powiedzmy o tym, jak jak wygląda ta ta kadencyjność w innych związkach wyznaniowych, czy jest tam właśnie dożywotnia władza, czy wręcz przeciwnie, jak wygląda to w innych związkach wyznaniowych, jak wygląda to u muzułmanów w innych regionach świata.
1: W innych regionach świata te funkcje są kadencyjne i nie tylko w organizacjach muzułmańskich. We wszystkich innych organizacjach w Polsce normalne jest to, że funkcje są kadencyjne. To są podstawowe zasady demokracji że społeczeństwo z danej grupy ma prawo wypowiedzieć się, czy w dalszym ciągu akceptuje tą osobę na takim stanowisku, czy nie. No, a tutaj no, pan myśliwicz swoim działaniem wprowadza... No, Rozdział wśród Tatarów, większość Tatarów, jego działań nie, nie akceptuje. No, na przykład jak tracił, tracił poparcie wśród środowiska tatarskiego, no to powołał gminę muzułmańską w Podlodowie, Kołoryk w województwie lubelskim w ośrodku dla bezdomnych i tam bezdomnych przymuszano do tego, żeby podpisywali deklaracje, że są muzułmanami i, i chcą być członkami gminy muzułmańskiej i w ten sposób z takich, z takich ludzi uzyski, uzyskiwał poparcie dla pełnienia swojej funkcji. Tatarzy z tym się nie zgadzają. I na przykład teraz, w ostatnich dniach, z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej, było na cmentarzu tatarskim odsłonięcie tablicy pamiątkowej z tego tytułu. Ale. W odsłonięciu tablicy pamiątkowej, jeśli tam był obecny pan Miśkiewicz, to nie, nie brał udziału żaden z imamów Tatarów. Odsłonięcia tablicy dokonywał i mam turek.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. My musimy pędzić. Pan Grzegorz Bogdanowicz, Związek Tatarów RP, był gościem, a my teraz mamy przy telefonie na żywo. Szybko przełączamy, szybko przełączamy połączenie. Przy naszym telefonie jest pan Tomasz Miśkiewicz, Mufti, Muzułmański Związek Religijny.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, Państwo.
0: Tutaj mieliśmy właśnie przed chwilą rozmowę z z przedstawicielem innej opcji, jeżeli chodzi o Związek Tatarów RP, czy o muzułmański związek religijny, którego pan jest tutaj przewodniczącym, którego Pan jest szefem. Jak Pan się odniesie do do tych zarzutów, że nielegalnie może Pan sprawować swoją funkcję, że ustawa z 36 roku nie powinna obowiązywać obecnie i że swojego czasu został Pan zobowiązany do tego, żeby zmienić przepisy ustawy i żeby była jednak kadencyjność Pana Urzędu?
2: Przede wszystkim nie słyszałem pierwszej części audycji.
0: No to trzeba słuchać radia wnet. Niestety, Bardzo prosimy.
2: Niestety, niestety nikt mi wcześniej nie, 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 nie powiedział, tak że będzie, że będzie ktoś inny na audycji i będzie mówił o Muzułmańskim Związku religijnym no. jako całości. Teraz uprzedzono mnie, że będzie, będzie, będzie na temat społeczności. Nie ma problemu. Przebają ustawa ustawa... Ale... ...poszczególnych ilgmin. Wszystkich struktur ta ustawa działa, działa do, do dzisiaj, chociaż pewne zapisy są archaiczne. Niemniej jednak ustawa obowiązuje, co też wszystkie struktury państwa, wszystkie struktury państwa potwierdzają. Yy, Muzułmański Związek Religijny ma tylko możliwość skierowania propozycji, projektów i tym podobnie zarówno do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i do Parlamentu Polskiego. Myśmy swoją pracę wykonali podczas kongresu i takie propozycje czy też projekty przesyłamy, przesyłamy projekty zmian do ustawy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo taka, taka jest procedura, natomiast dalej nie możemy przebrnąć. Strona, strona rządowa Słowa rządowa da, dalej tego projektu nie, nie, nie podnosi. A co, jest,
0: a co jest tam w tym zapis, co jest w tym projekcie najważniejszym zapisem? Czy tam jest o tej kadencyjności, bo to o, o tą kadencyjność, kadencyjność widzi, że jest to, że jest osią o, kadencyjność, spory. O,
2: kadencyjność, o kadencyjność niestety o kadencyjność tutaj większość tatarów nie walczy, tak, ani społeczności muzułmańskiej. To nie jest kwestia, to nie jest kwestia sporna, tylko kwestia paru osób, które że tak powiem, mają, mają, pewne inne, inne poczucie, to poczucie, to poczucie, że tak powiem, spraw, które obowiązują w muzułmańskim związku religijnym. Muzułmański Związek Relijny to przede wszystkim jest to związek wyznaniowy, nie związek, nie związek etniczny, bo należy rozdzielić między Związkiem Tatarów Polskich a Muzułmańskim Związkiem Religijnym. Są to dwie odrębne instytucje, a niektóre osoby działają wewnątrz i tu, i tu, i niestety mylą pewne, pewne pojęcia. Muzywański związek, który jest związkiem wyznaniowym, związkiem kościelnym, gdzie struktury obowiązują zarówno muftiego jak i imamów, czyli osób, osób duchownych. Nie ma, kadencyjności, nie ma kadencyjności ani osób duchownych imamów, tak, ani, ani muftiego w zapisach ustawy. Niemniej jednak imamowie są wybierani na ogólnych, na ogólnych zebraniach, są zatwierdzani przez, przez moją osobę jako, jako muftiego. Ustawa z 1936 roku w chwili obecnej które powiązuje, zapewnia mu w temu dożywotnie stanowisko, o ile sam sam zrezygnuje. W chwili obecnej muzułmański związek religijny, większość muzułmańskich związek są to tatarze 90 natomiast pozostałe osoby są to też osoby wyznania. A
0: jak, e, a jak to i, było?
2: Większe osób w, nie zgłasza takich potrzeb, że musieli obcować.
0: A jak to było w tym 2012 roku, kiedy Kongres Min, Muzułmańskiego Związku Religijnego odwołał pana z funkcji muftiego? Rozumiem, że to było też bezzasadne czy bezprawne?
2: To, było, to była decyzja bez, bez, bezprawna, nie miała, nie miała żadnych podstaw prawnych, dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przychyliło się do tego wniosku. Rozumiem, były że pan, podejm- pan. Były kwestie podejmowane w, w... sądach administracji państwowej.
1: Rozumiem, że pan odrzuci- odrzuciły te kwestie.
0: pan został wybrany kilkanaście w 2004 roku bodajże, tak? tak, tak, I, tak. I, I później związek nie może już w żaden sposób pana odwołać.
2: Związek związek nie może odwołać, tak tak brzmi ustawa. Ustawa była czytana w 2004 roku. W 2004 roku 90 osób delegatów w 2004 roku poparło moją moją kandydaturę i też zatwierdziło mnie na stanowisko muskiego. Większość w muzułmańskim związku religijnym i większość gmin muzułmańskich nie widzi podstaw ani do odwoływania ani do zmian w chwili obecnej a zarówno w Gminie jest... Grańskiej, w gminie, hmm? gminie także Białostockiej, Gminie Bochonickiej, tak, Gminie Warszawskiej. A... Niemniej jednak hmm. spory wewnętrzne, że tak powiem, które istnieją, Oczywiście. istnieją w każdych Oczywiście. kościołach i związkach wyznaniowych i każdy ma prawo do swojej sugestii.
0: Jak... To jest prawo jest
2: prawem i prawo, które obowiązuje w Polsce, jest, jest prawem, które. Zarówno stosuje się muzułmański związek religijny, jak i pozostałe inne osoby. Widzimy się indywidualnych indywidualnych osób, niestety nie mogą być spełnione. Tak jak wybory prezydenckie, jeden popiera, drugi nie popiera, ale należy szanować wybór prezydenta.
0: A jak jest ze stanowiskiem muftiego za granicą? Czy to są też funkcje pełnione dożywotnio?
2: W większości tak.
0: W większości, mm,
2: tak. W większości, w większości, tak. Są to, do, są to stanowiska dożywotnie, są to stanowiska kościelne. Dlatego mówię, że osoby mylą między sprawami, sprawami etnicznymi, a sprawami e, wyznaniowymi. I to jest to jest brak, brak, brak że tak powiem e, pod, podstaw, podstaw prawnych do tych e, kwestii. I... Dzieje się, że nadal osoby te podnoszą takie kwestie, gdyż e, sądy sądy państwowe, tak e, sądy państwowe wydały, wydały decyzję w tych tych sprawach i tutaj nie widzę żadnych podstaw, żeby dalej, dalej podnosić te kwestie. Związek muzułmański, związek religijny działa zgodnie, zgodnie z prawem, reprezentuje, reprezentuje społeczność muzułmańską, prowadzi swoją działalność kościelną, wyznaniową, edukacyjną, wydawniczą. Większość osób, no wiadomo, nie wszystkie się zadowoli, tak jak wszędzie, większość osób jest zadowolona Z działalności zarówno edukacyjnej, wydawniczej, religijnej, tak, jak i także. No właśnie, to.
0: to, Ile jest meczetów w Polsce dzisiaj?
2: Dzisiaj w Polsce jest około około dziewięciu meczetów podlegających pod Muzułmański Związek Religijny. Należy pamiętać, iż nie wszystkie meczety miejsca należą do Muzułmańskiego Związku Religijnego. I nie wszystkie są, że tak powiem, pod, pod nadzorem. Niektóre działają sobie. Oddziałają, tak? Tak jak na przykład nawierdzenica 103 Bogdanowi, gdzie jest bezprawnie. Także nie wszystko działa, jeżeli działa legalnie. Ale jak, działa to
0: to, pod... jak to bezprawnie działa?
2: Be, bezprawnie, no bo każdy, każdy miejsce kultury religijnego powinno być zatwierdzone przez władze zwierzchnie i, i nie może działać po prostu od sobie, bo ktoś sobie otwiera prywatne miejsce.
0: Czyli meczek na nawierdzenicie jest, problem, jest prywatnym miejscem?
2: Prywatnym miejscem w chwili obecnej, tak, bo nie jest zatwierdzony jako jako miejsce kultu religijnego. Zarówno zgodnie z prawem budowlanym, nie jest to miejsce kultu religijnego, nie jest przeznaczeniem dla kultu religijnego, jak i także nie jest zatwierdzone przez muzułmański Związek. Ale wiążeń. czy to nie, nie
0: jest nie... jeden z największych meczetów w Polsce?
2: Nie, to nie jest jeden z największych meczetów w Polsce, działa jako centrum kultury muzułmańskiej. To nie jest meczet. To jest pojęcie mylące. Tak jak, są, tak, jak są, e, tak jak są kościoły, tak jak są też pomniejsze kaplice, są pewne nazwy, które odpo- odpowiadają rzeczywistości, tak, tak wiertnicza była centrum kultury muzułmańskiej, a nie ma tam. To co są mylące pojęcie.
0: Ale, ale jeżeli kogokolwiek w Polsce zapyta się, gdzie jest największy meczet, to każdy mówi na Wiertniczej w Warszawie. Może, może
2: pierwszy w Warszawie, może pierwszy w Warszawie, tak, ale nie ma A gdzie jest
0: największy meczet?
2: Największy, największy maczet, że tak powiem, miał być wybudowany przed wojną. Tak, to był projekt prze, przedwojenny. Nawet nawet, nawet Centrum Kultury Muzułmańskiej przy, przy Blue City, tak, drugie, które jest w Warszawie, które ostatnio zostało wybudowane, też nie posiada, nie posiada statusu maczetu.
0: Ale modlą się tam na
2: Zgodnie, budow... Zgodnie, budow... Zgodnie z prawem budowlanym nie jest to obiekt sakralny, nie został on przeznaczony do części sakralnej, tylko do części. Kulturalne. To, to ci jest właśnie, to są właśnie Ale rące.
0: proszę chwileczkę, czyli ci muzułmanie, tak. którzy się tam modlą, łamią prawo? Tak. Czy są. Ja tego, i Allah... ja tego
2: nie, ja, ja nie powiedziałam, że łamią prawo, tylko powiedziałam zgodnie z prawem, bo pani pyta się o sprawy prawne, dlatego mówię że zgodnie z prawem. A
0: sprawy wiary można modlić się, gdzie, gdzie...
2: No można oczywiście, no gdzie gdzieś człowiek chce, tak. Natomiast ja mówię tutaj o kwestiach prawnych, które muzułmański Związek Religijny pilnuje. I chcieliśmy, żeby cen, żeby Wietnicza 103 osiągnęła tak, status obiektu sakralnego. Ale... Natomiast tutaj osoby nie chciały, bo mieszkają, tam zrobiły mieszkania prywatne. I to jest ten problem.
0: To, to, jest, widać, że to problem. jest bardzo złożona sytuacja i chyba będziemy bardzo, musiały to, wybrać to, to, się do, do Białego nie, Stopu do. Nie do y, Tomasza Miśkiewicza i chyba...
2: Zapraszam. Zapraszam serdecznie, gdyż y, Muzułmański Związek religijny i osoby, osoba, osoba które działa w Najwyższym Kolegium, czyli w najwyższych władzach, pilnujemy spraw prawnych i chcemy, żeby wszystkie obiekty nasze sakralne spełniały te wymogi. Mamy XXI wiek, mamy wszystkie prawa za, zapewnione zarówno kultu, jak i także administracyjnego i my jesteśmy jako osoby odpowiedzialne za działalność Muzułmańskiego Związku religijnego Chcemy, żeby jednak wszystkie Sprawy zarówno sprawy budowlane, sprawy edukacyjne, religijne i tym podobnie, były zgodnie z prawem, prawem polskim.
0: Wszystko to jest... Jesteśmy Polakami tak, przede jest, wszystkim
2: jest... i dbamy o prawo, o prawo polskie. Tutaj mieszkamy i to jest nasze państwo.
0: Chyba nasze kroki zaprowadzą nas do Białegostoku. Skąd mówi... serdecznie. Skąd mówił do nas Tomasz Miśkiewicz. Mufti, muzułmański związek religijny. Bardzo dziękuję. Jak powinnam się pożegnać?
2: Assalamu alaikum. Do zobaczenia.
0: Alaikum <grym> salam.
2: <grym> Dziękuję <grym> bardzo. Dobrego. I zapraszam do z spotkania. Do widzenia. Pozdrawiam panię. Pozdrawiam państwa.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i ostatni głos i już ostatni i już ostatnie wejście nasze z Łukaszem Wendą. Łukasz Wenda. Tak, przygotowane słuchawki na uszach, czapka tatarska na głowie, radny Wysocki tutaj pomaga nam przełączyć mikrofon, pomaga nam przełączyć sprzęt. No to ostatni akord dzisiejszego poranka, dowolność, no wolny mikrofon.
3: Zapraszamy serdecznie Państwa do studzianki, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. Tutaj Państwo możecie spokojnie wypocząć. Mamy miejsca noclegowe. Trzeba
0: wcześniej zadzwonić.
3: Oczywiście tak, trzeba wcześniej zadzwonić, bo teraz w okresie tym wakacyjnym jest oblężenie. Zapraszamy też na kajaki po rzece Zielawa i rzece Krzna. Organizujemy różnorodne, różnorodne działania nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Uczymy strzelać z łuku, robimy turnieje tatarskie, mamy też grę, poszukiwanie tatarskiego skarbu. Organizujemy różnego rodzaju też spotkania grupowe, indywidualne. Pomagamy też poszukiwać przodków w genealogii. No
0: właśnie, tutaj pan Łukasz obiecał mi, że mi
3: pomoże. Zobaczymy, co się da zrobić. Ale nie są to proszę tanie rzeczy.
0: Tak. ale wartościowe
3: e, bardzo wartościowe no i nie
0: powiedzieliśmy tak o sękaczu
3: e, tak, bo miejsc- pojedziemy dzisiaj miejscowy- miejscowe gospodynie tak Wyrobiają ciasto sękacz ale też i y, pokazują jak robić potrawy tatarskie zresztą panie już próbowały wczoraj y, jak smakuje pieróg tatarski y, wszystko y, z tradycją historią, ale w myśl y, zasady uczyć bawiąc
0: Dla najmłodszych bardzo dużo atrakcji, również cudowne powietrze, prawda? Uśmiecham się do Jaśminy Nowak. Miałyśmy piękny wieczór z deszczem w tle i pięknie spałyśmy w pięknym też miejscu agroturystyka w Szeleście. Bardzo polecamy. Piękne miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można się zrelaksować. No i my dalej ruszamy w trasę, drodzy Państwo. Dzisiaj pojedziemy, tak jak Łukasz mówił, do jednej z gospodyń, która pokaże nam, jak robi sękacze, jak to wszystko wygląda. Jutro w poranku w netfragmencik, a jutro nasze drogi poprowadzą do Janowa Podlaskiego. Tak, tak. Stadnina na konie. Ostatnia aukcja, hmm, czempionat. Będziemy o tym wszystkim opowiadać. Pięknym Zamku Biskupim, o pięknym rękodziele, pięknie wakacyjnie i piatrze na piękne mieczyki białe. Dziękujemy Magdalena Uchaniuk i Jaśmina Nowak. My wyruszamy dalej w podróż w net, ale jeszcze wcześniej porcja najświeższych informacji.